lời ước thề trăm năm của nhà văn Phạm Phong Dinh. Mời quý vị cùng nghe. Cánh đồng cắt nắng cháy rộng mênh mông và dường như kéo dài đến vô tận. Những con người đang lết hết nhất từng bước, kéo lê chân mệt mỏi thành những vệt dài đâm xuyên chéo vào nhau như những đường chỉ rối. Dưới những chiếc nón sắc lo lỡ với sơn màu xanh, những cái vai áo kaki đậm ướt mồ hôi, muối động thành những quần trắng bạc. Lưng người lính còng xuống vì sức nặng của những chiếc ba lô căng cứng, lẫn lộn xen kẽ với những tấm áo vải bạc màu và quan gánh tội nghiệp của đám dân chúng chạy loạn. Một hàng đoàn dài thường thượt, quân lẫn dân lặng im, kiệt lực đi về phía mặt trời mọc. Mà bây giờ nó đang đứng ngay trên đỉnh đầu. Những tia nắng chói chang của một ngày đầu hè dội lên bãi cát, những cơn nhiệt nóng, tưởng chừng có thể nung đỏ cả đá. Những con mắt mất thần dõi trong về phía trước, bên trái hay bên phải, tìm kiếm dấu vết của nước. Những đôi môi thăm đen khô nước đang liếm chất mồ hôi màng chát chảy từ chân tóc xuống, lạng sạn bụi cát, chỉ toàn cát với cát. Lắc đác những bụi cỏ vàng úa, những thứ bụi cây gai cứng, nhọn, thấp lè tè, hay một vài cây dương càng cỗi hoàng hoại dưới cơn lửa nhiệt mùa hạ. Bọn trẻ con phá vỡ cái im ắng dị thường đó bằng những tiếng kêu khóc đòi sữa, đòi nước và đòi được cho ăn. Tiếng khóc nấc nghẹn của chúng dậy lên những âm thanh đau thương, thống thiết, vang dội cả một khoảng trời trong xanh. Những người lính đi lẫn lộn trong đám dân chúng bị chìm ngập bởi những cánh tay đen gầy như một rừng cành cây khô héo. Một khi họ phân phát những giọt nước cuối cùng trong những cái bình tông nhựa hay những gói gạo sấy, những hộp thức ăn ít ỏi còn sót lại dưới đáy ba lô. Chỉ mới một vài khoảnh khắc trước, một đại đội lính xông lên được an toàn trên cái đồi cát mênh mang này. Sau khi đã chạy qua một cái vũng sinh lầy, mà cứ mọi thước vuông có không biết là bao nhiêu trái đạn pháo dội xuống. Bỗng nhiên từ mọi phía trên dải cát, đám dân chúng ẩn nấp trong lùm cây bụi cỏ từ trước, ùa ra reo họ, nắm lấy những người lính. Lính mình, lính mình, lính Cộng Hòa! Đồng bào đông quá, không biết họ đã lên đến cánh đồng cát này từ bao lâu, Họ từ đâu tới và họ muốn đi về đâu? Đồng bào mừng quýnh khi nhiều đại đội lính khác xong qua được cái trũng tử thần phía dưới. Họ ôm chầm lấy lính khóc òa. Anh lính còn quà ơi! Lính cũng khóc. Đối với người dân hiền lành mộc mạc ở những nơi đồng khô cỏ cháy và trong nội chết chóc kinh hoàng đến tận cùng này, thì những chiếc áo kaki của lính đồng nghĩa với hy vọng và sự sống. Nhưng con đường vẫn còn dài thăm thẳm. Đi về hướng mặt trời mọc, ra hướng biển, rồi quặt xuống phía nam. Mất đến cuối cùng sẽ là một con sông được gọi là Mỹ Chánh, mà ở đó dân chúng nghe nói có lính mình nhiều lắm. Đói, khát, kiệt sức, những người yếu đuối nhất, ông già, bà lão, đàn bà và trẻ con, Lát đá dừng chân ngồi phệt xuống giữa con đường cát bỏng đưa những đôi mắt lờ đờ khô quánh nhìn theo đám dân chúng còn đứng vững trên hai chân lê lết bước qua.
những khuôn mặt hốc hác sạm đen ngước lên chăm chăm đôi mắt mờ đục tuyệt vọng ánh lên sự cầu xin cứu giúp một bà lão tóc bạc lơ thơ bụi cát đã nhuộm thành màu xám xịt chiếc áo vải cũ vá chằng vá đục mặt mũi bà nhăn nheo sâu đậm như những vết nứt trên đồng khô đang ôm trong lòng một ông già ốm yếu nằm hấp hối bên đường cái miệng mớm mém đã hết răng của bà phát ra những âm thanh áo não không thành tiếng bà lão đang khóc nhưng tiếng khóc của bà chỉ là một chuỗi tiếng kêu rên tắt nghẹn có lẽ rồi cũng đến lượt bà hấp hối như ông lão thôi chợt trông thấy hai người lính đi gần sát bên bà lão đưa cánh tay gầy đang đuổi chỉ còn da bọc xương nếu lấy chân một người rồi bà nhòi người ra dùng cánh tay còn lại ôm luôn cái ống chân của anh lính mà khóc lóc cậu ơi cậu tôi lại cậu 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 cố giùm ông già anh lính xứng người đứng chết lặng anh cúi đầu xuống nhìn bà lão đôi mắt anh ánh lên vẻ xót thương ông ngoại làm sao vậy bà ngoại bà già ngước mặt lên bà chắp tay trong tư thế sắp sửa cúi xuống lại anh lính lắp bắp những lời chấp nói đứt đoạn tôi tôi lại lại cậu làm ơn cứu cứu ổng ổng bệnh ổng đói khát tôi tôi lại mấy cậu anh lính vội khuỵ chân xuống đỡ lấy tay bà lão nói bà ngoại ơi anh sống sang nhìn vào đôi mắt kèm nhè mờ đục của bà lão rồi anh nhìn xuống khuôn mặt hốc hác của ông lão ông lão vừa rên hừ hừ vừa đờ đẫn nhìn anh lính đôi môi khô nứt của ông mấp máy không thành tiếng anh lính thở dài rút lấy cái bình đông nước anh đưa cao lên lắc lắc hình như chỉ còn một chút xíu ở tầng đáy anh mở nắp trút những giọt nước quý giá cuối cùng ấy vào anh lính buồn rầu nhìn cái nắp chỉ lưng được một nửa nước anh chậm rãi nâng đầu ông lão lên và nghiêng cái nắp rót nước vào miệng ông ông già nhấp nhấp nước ông đưa mắt nhìn anh lính với vẻ biết ơn anh lính ngước lên kêu người bạn ê tư mày còn nước rót cho bà ngoại một miếng người lính được gọi là tư lắc đầu nói trống không còn đâu mà còn bà già đưa cái cầm mớm nhấp nhép đôi môi thăm đen nói tôi không mà dám tư ngồi xuống nắm lấy tay bà lão nói con cháu đâu hết rồi mà để cho ông ngoại bà ngoại lang thang như thế này bà già đưa đôi mắt u sầu nhìn người lính nói chết hết rồi chỉ còn một đứa nó đi đâu mất mấy cậu người ở đâu nói tiếng nghe lạ rứa dạ tụi con ở miền tây ra bà ngoại ơi bà già nhau mắt nhìn anh lính lạ lùng nói miền tây là ở mô có phải trong nước việt mình không tư không khỏi không mỉm cười trước câu hỏi ngộ nghĩnh của bà già dạ miền tây ở tận trong xa lắm bà ngoại ơi hai người lính đứng lên muốn đuổi theo toán quân bà già quảng hốt ôm chặt lấy chân anh lính kêu khóc hai người bạn nhìn nhau mãi một lúc sau 
Tư buồn buồn nói với bạn Thôi mình đi hậu Biết làm sao bây giờ Hậu bất nhẫn cúi xuống nhìn cái đầu tóc Bám đầy bụi đất lơ thơ Chỉ còn có mấy sợi của bà lão Thở hắt ra nói Tư Mày chịu khó dắt thêm cái bà lô của tao Tư trốn mắt nhìn bạn hỏi Mày Mày muốn cổng ông già hả Ừ Nhìn ông bà cụ này Tao chợt nhớ ông ngoại bà ngoại tao quá Nhưng mà ông bà ngoại mày đã lên bàn thờ từ lâu rồi mà Mày có chịu hay là không Tư dùng dần nói Kết thật Thôi đưa đây Rồi mày định cổng ổng tới bao lâu đây Hậu dùng hai tay kéo ông lão sóc lên lưng Tới khi nào ta mỏi thì mày thế Tư nghe lỗ tai mình lùng bùng nói Hả? Mày nói cái gì? Nói lại tao nghe thử Bà lão đứng lên theo Bà ôm hậu khóc rầm Bà muốn nói lời cảm ơn người lính Nhưng cổ họng bà khô rác và tắt nghẹn Ông lão gục đầu lên cái vai áo loan lộ Vết muối bạc của hậu thở khò khè Nước giải chạy thấm ướt đến trước ngực người lính Tư còng lưng dưới sức nặng của hai chiếc ba lô đầy đạp đã thế mà anh còn phải để cho bà già tự vào vai Tình cảnh của hai người bạn càng lúc càng khốn đốn và bi đát Càng bi đát hơn khi hai người lính trông thấy ông đại đội trưởng đang ngồi trên chiếc nó sắt Dưới bóng rằm của một cây dương ở đầu con đường chăm chăm nhìn họ Người sĩ quan dường như đang nài xin với một người nào đó trên tiểu đoàn qua máy vô tuyến Ông ta đang cầm cái ống nói áp vào miệng Trình thẩm quyền, ráng xin máy bay bốc thương binh và đồng bào. Người đại đội trưởng khoát tay ra dấu cho hai người lính dừng lại. Ê, mấy thằng, giao ông bà cụ cho quân y, rồi lên trên đó đi. Lên trên đó có nghĩa là mở đường, và có thể sẽ đánh lớn tới nơi. Hậu đỡ ông già nằm xuống bên góc cây giường, anh nhỏ nhẹ nói với bà lão. Vậy là êm trời rồi bà ngoại. Chắc ổng xin được trực thăng Thôi bà ngoại ông ngoại đi mạnh giỏi nghe Tụi con còn phải đi Bà già nắm chặt bàn tay của hậu Đôi mắt của bà nhấp nháy Nhưng không còn một chút nước mắt nào chảy ra từ cái hố khô kiệt ấy Tư ân cần trao cho bà lão một gói cơm sấy và vài hộp thịt Bà ngoại nhận đỡ mấy món này Tụi con chỉ còn có bấy nhiêu thôi đây là những món cuối cùng trong ba lô của Tư mà anh đã cho hết. Tư cũng không nhớ là rồi trên quãng đường khó khăn phía trước, anh sẽ sống, sẽ ăn bằng cái gì nữa. Bà lão rưng rưng thều thào nói, Vợ chồng tôi đợi ơn mấy cậu. Tôi, tôi cậu xin Phật trời. Bà già nghẹn ngào không nói được gì thêm nữa. Khi đã đi một khoảng xa, hậu quay lại nhìn. Anh thấy bà cụ đang đứng đưa tay lên che mắt nhìn theo. Tôi nghiệp, cái lưng bà cụ cong xuống làm cái cổ của bà gần như rụt mất hút vào hai cái hóc vai gầy trơ xương. Một cô gái, dáng người nhỏ thó, hối hả chạy từ phía trước ngược về hướng hai người lính. Khi sắp vượt qua, bỗng cô dừng lại xoay người hỏi. Mấy anh ơi, mấy anh có thấy ở đằng sau có một ông già với một bà già không? Tư bật cười nói Có, 
ông già bà già thì thiếu gì ở dưới đó cô gái đứng ngẩn người ra bối rối chiếc quần vải thô màu đen bạc màu của cô gái đã co rút lên đến trên mắt cá để lộ hai ống xương chân nhỏ nước da sạc móc hai bàn chân nước nẻ của nàng mang đôi dép cao su đám màu mấy cái quai đứt được cột lại bằng những sợi dây bố rất khó ước định cô gái được bao nhiêu tuổi vì thân thể cô nhỏ nhắn như một em gái 15-16 nhưng khuôn mặt thì khắc khổ rám đen như một thiếu nữ đã ngoài 20 mái tóc cháy vàng của nàng dài quá khỏi đôi vai gầy được kẹp bằng một cái trăm đồi mồi cũ hậu có một cái cảm giác hay nói đúng hơn một linh tính anh lên tiếng dịu dàng nói với nàng có phải cô hỏi ông cụ nằm hấp hối bên đường không cô gái nhỏ sáng mắt mừng rỡ nói dạ dạ phải em đi tìm nước cho ông bà ngoại em đây nè nàng đưa cao cho hai người lính thấy một cái chai đựng một thứ nước nếu có thể gọi được như vậy Tên đục ngầu lợn cợn bùng đất rồi nàng hạ cái chai xuống cúi đầu lúng túng hầu hỏi cô tìm nước ở chỗ nào vậy cô gái chỉ tay xuống một chỗ trũng nước mà hậu và tư có thể trông thấy một đám đông người đang xúm xích quỳ nằm chen chúc nhau chung quanh vẻ ngượng nghịu cô nói em em lấy nước ở cái hố đó đó không tìm được nước chỗ nào hết mấy anh ơi hậu móc trong ba lô một cái chai nhỏ trao cho cô gái nói cô lấy chai thuốc lọc nước và sát trùng này cứ một viên thì lọc được một chai như thế này ngâm chừng nửa giờ thì uống được cô có thấy cái cây dương đằng kia không ông bà ngoại cô đang nằm ở đó chờ trực thăng thôi chúc cô và ông bà cụ được bình yên cô gái rưng rưng nước mắt nàng nhìn sững vào nắp túi vải chỗ thiêu cái tên hầu của anh và tư rồi nàng nhìn vai áo bọn anh chỗ gắn cái phù hiệu đơn vị như để ghi nhận xuất xứ của những người lính khi hai người bạn đã xông lên tuyến đầu và đang nằm sau mấy cái mô đất chĩa súng về phía trước họ trông thấy mấy chiếc trực thăng loại lớn phành phạch hạ cánh xuống phía đồi cát một buổi chiều mùa hè năm sau Bà cụ đang ngồi lông khơm vo gạo phía sau cái trái bếp, thì tươi từ ngoài chạy vào ôm lấy bà. Xích nữa bà lão trật tay hất cái nồi xuống sàn nước. Bà cụ dùng dần gỡ tay cô cháu nói, Cái còn nhỏ này, mày không muốn ăn cơm chắc. Tươi miết cái gò má màu nâu sậm của nàng vào cái càm mốm mém của bà cụ kêu lên, Ngoại ơi, con mới thấy mấy ảnh nè ngoại. Bà cụ quay lại đưa đôi mắt kèm nhèm nhìn cô gái nói Mấy ảnh nào? Ở mô Tươi vẫn ôm bà ngoại trong lòng hướng hở nói Trời ơi! Mấy ảnh về đông lắm! Bà ngoại có nhớ hai cái anh lính hồi năm ngoái không? Bà già nhíu mày nói Lính trang nhiều quá! Biết là nhớ ai với ai! Tươi trề môi nói có vậy mà cũng không nhớ nữa Hai anh lính cổng ông ngoại Hồi mình ở trên cái đồi cát đó ngoại Bà cụ giật mình muốn đứng dậy Gì vậy vậy hả Con con dắt ngoại tới đó đi 
Tươi vân vê tà áo nói Không lẽ mình tới không coi kỳ lắm ngoại ơi Vậy à, con à, con vô bắt con gà mái cho ngoại Hai người bạn đang hì hục đào đất củng cố vị trí Thì có lệnh của ông đại đội trưởng kêu lên trình diện Người sĩ quan ngồi sau cái bàn gỗ cũ Sơ cam nhìn hai người lính đứng nghiêm trong tư thế chào Ông nhìn chầm chầm làm hậu và tư đâm hoảng trong lòng Đón già đón non Không rõ đã làm chuyện gì không phải Hậu liếc mắt nhìn xuống bộ quân phục Vẫn tươm tức Nhìn xuống đôi giày Có bị dơ chút xíu Vì đang đào giao thông hào mà Nhưng nụ cười bao dung Của người sĩ quan đã nở trên môi Hai thằng em mày có ai tìm kìa Chà Mới tới chưa nóng đích Mà đã có người muốn gặp rồi có một cô gái với một bà cụ đến thăm Rửa ráy sạch sẽ Rồi đi ra ngoài đó Cho phép nửa giờ Tuân lệnh Hai người lính quay gót 180 độ định bước ra Thì ông đại đội trưởng đã gọi giật lại Ê Ai vậy mấy thằng em Dạ không biết Một năm nổi trôi trên khắp nẻo chiến trường Hai người bạn gần như đã quên bẩn câu chuyện trên cánh đồng cát trong mùa hè nắng nung ấy. Sau mùa hè hoảng loạn đó, đến mùa thu của những cơn bão lửa tàn khốc mà hậu và tư đã xông vào, họ đã trèo lên trên những đống gạch vụn đổ nát ngổn ngang và cắm những lá cờ vàng bay phấp phới dưới ánh nắng chói chang của miền cát nóng. Đông tới, những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt từ phía bắc thổi xuống. Hai người lính ngồi nghiến răng co rò trong những đường giao thông hào bên bờ nam con sông có tên Thạch Hãn. Đến đá cũng đổ mồ hôi. Xuân đến sau mùa đông. Lần đầu tiên sau mấy năm đi lính, những người trai nông dân miền Tây ấy đã nếm được chút không khí Tết an bình trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi gọi là mừng xuân hòa bình. Ngay trên vùng đất hoang tàn không còn một bóng người dân giả nào Ở giữa khoảng trời đất chơ vơ không còn sự sống bình thường Ngoài trừ những con người đang ăn, ngủ, sinh hoạt Và chiến đấu trong lòng những cái hố đất nhỏ Rồi mùa hè lại về Những người lính nằm bên bờ con sông đá đổ mồ hôi Bỗng thấy mình có mặt trên vùng đất phía nam Cái đèo cao vò gọi mây mù quanh năm khi hai người bạn đi ra đến cổng Thì họ trông thấy hai bà cháu Đang đứng đăm đăm nhìn vào Hậu ngơ ngác Anh gần như không nhận ra bà lão và cô gái Nhưng Tươi đã vẫy tay rối rít Anh Hậu, anh Tư Tư ngẩn ngơ hỏi bạn Ê, tụi mình có quen cô gái này không? Hậu lắc lắc đầu ngần ngừ à, Hình như là có Tao trong bà cụ quen quen Chợt tư kêu lên À Tao nhớ rồi Bà già trên đồi cát năm trước Nhưng làm sao cô gái lại biết tên tụi mình Mày Mày ngu vừa vừa vậy Cái tên của mày nằm trình in trên ngực kìa Cô gái dìu bà cụ bước tới Ánh mắt của nàng nhìn hậu Như muốn nói thật nhiều điều Trong cõi ký ức mơ màng Hậu nhớ cái nhân dáng nhỏ gầy của cô gái và chai nước đục ngầu của nàng. Bây giờ thì cô vẫn như vậy. 
nhưng nước già cồ có sáng hơn khuôn mặt có tươi tắn hơn từ hân hoàng nắm lấy tay bà lão nói bà ngoại mạnh giỏi bà lão run run nheo mắt nhìn hai người lính nói đúng là hai cậu này rồi tươi ơi ông ngoại con nhắc mấy cậu hoài à? hậu hỏi bà ngoại sao lại ở trong này cô gái đỡ lời dạ ông ngoại em quyết định vô ở trong khu lánh cư này luôn không về ngoài đó nữa ngoài đó có còn gì nữa đâu mà về tươi cúi xuống buồn bà chợt nàng ngẩng đầu lên mỉm cười trao con gà cho tư nói ông ngoại bà ngoại em có chút này tặng mấy anh tươi hốt quảng đẩy con gà ra nói cô cô tươi đừng à, chúng tôi không nhận đâu tươi phụng phiệu ấn cặp chân vàng lườm của con gà vào tay tư bằng con mắt sành sỏi của một người sống ở miệt quê tư biết nó là con gà mái đang nằm ổ đẻ anh đưa mấy ngón tay nắng nắng phía dưới bụng con gà đầu ngón tay tư cảm nhận cái bùn trứng giống như một chùm trái sim mà anh đã hái nhiều trên những ngọn đồi hoang ở quê anh thì gà mái chúng nó chạy đầy sân Nhưng ở ngoài này anh biết dân mình nghèo lắm Quê hương em nghèo lắm ai ơi Mùa đông thiếu áo, hè thời thiếu ăn Anh cảm động ấn con gà vào tay tươi nói Tụi tôi không dám nhận đâu, cô đem về đi Tươi rơm rớm nước mắt quay nhìn bà ngoại Bà già nắm tay hai người lính nghẹn ngào không biết nói gì Bên cái bà siêu vẹo nhắc một ngụm trà Ông nhăn mặt Trà rẻ tiền uống chát cổ họng Mấy hôm nay ông thấy trong lòng dậy lên một nỗi sống sang bực bội vô cớ Súng nổ từ phía núi vọng về Nhiều quá Càng lúc càng áp sát tới khu lánh cư Ông nghe bà con chầm sớm xôn xao bàn tán Nói chắc phải bỏ chạy như hồi nẩm ở ngoài đó Ông bần thần lo lắng Chạy đi đâu không lẽ chạy xuống phía nam Và chạy đến đâu mới gọi là hết chạy Ông lão thở dài nhìn cái lều tồi tàn Nào có gì đâu Cái nhà lá ngoài đó bị cháy Bỏ chạy lấy thân Đói, khát, sốt Chỉ trần trụi có ông và bà Và con tươi Không còn gì hết Bây giờ chạy nữa Thì chắc ông chết trước Ông gọi bà cụ lên hỏi còn tươi đầu rồi á bà Bà lão vừa nhai trầu vừa ẩm ừ Biết đâu Chắc là nó chạy nghe tin tức gì đó <cười> Nó chạy tới chỗ mấy cậu lính thì có Ừ Tôi nghe nó nói mấy cậu đó đi đầu vô núi đánh lớn lắm Nó sợ... Ông già thở hắt ra nói Người ta ở xa quá Làm sao được bà Lính tráng khó lòng lắm Bà già nhổ một bãi trầu vào cái lò đất nhỏ rồi nói Thì mình đâu có sống đời với nó Nó ưng ai thì mình tính Có cái thằng kế bên Cũng là dân ngoài đó chạy vô Thằng siêng năng hết sức Muốn nó mà nó không chịu Bà già định nói lời chống chế Thì bỗng tươi từ ngoài hốt quảng Chạy ao vào như một cơn gió sấy 
Ông ngoại, bà ngoại ơi! Ông lão giật mình nhảy nhẫn. Cái gì? Tươi khóc nấc lên. <cười> anh hầu, anh hầu anh bị thương nặng lắm. Người ta, người ta mới đưa ảnh vô nhà thương mấy hôm nay rồi. <cười> Một đám dân ồn ào dắt dưới nhau chạy về hướng thành phố. Một người gọi với vào. Chạy ông già, mấy ông gần tới rồi. Ông cụ lính quýnh túm lấy cái bọc quần áo mà ông đã cẩn thận gói ghém mấy hôm trước, quẳng nó vào một cái thúng. Bà cụ rung lập cập, gô vào mấy cái nồi niêu móp méo, thảy vào cái thúng bên kia. Tươi vét vài lít gạo cho vào một cái túi vải và mấy chai nước. Gia tài chạy giặt của gia đình nàng chỉ vỏn vẹn có bấy nhiêu ấy. Tươi dắt được ông bà ngoại nàng ra đến được thành phố. Nhưng chỉ đến đó rồi hết. Người ta đổ ra đông nghẹt chen chúc như nêm trên mọi ngã đường phố kêu hát hoảng loạn thành phố như một cái túi đã bị thích chặt lại trên miệng bị bao vây ba bên bốn phía đã quá muộn màng trong cái ngày cuối cùng này hai ông bà cụ và tươi bị chìm mất vào khói người hỗn độn cuồn cuộn ngược xuôi cuốn quýt tìm con đường thoát rồi đến một lúc nào đó tươi đành bị lạc mất ông ngoại bà ngoại Nàng kêu khóc thảm thiết. Nàng chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm. Tươi biết, lần này ông bà ngoại nàng không còn hy vọng gì sống sót trong cơn tận thế như thế này. Đôi quan gánh của Tươi bị nhồi ép chằng níu. Cuối cùng nó đã biến mất dưới những cơn sóng chân người. Tươi bỗng thấy mình trôi dạt đến trước cổng cái quân y viện thành phố. Nàng đứng nếp vào một chân cột, ôm ngực, vừa thở, vừa nhìn vào bên trong. Nàng rùng mình kinh hãi khi trông thấy hàng đoàn người trong chiếc áo màu xanh bệnh nhân đang la lết khập khiển bước, chống nạn, bò, lăn bánh xe kéo nhau túa ra. Tươi chạy tuôn vào, nàng đi giữa những cặp mắt thất thần, những mùi thuốc hăng hắc, mùi máu me thấm đậm những dãy băng trắng tóc. Tươi chạy lung tung trong cái bệnh viện rộng mênh mông như một người điên. Nàng trông thấy một người nằm vắt mình trên ngạch cửa của một căn phòng. Trống ngực đánh thình thình. Tươi chạy lên bậc tâm cấp, nâng mặt người lính lên nhìn. Bỗng, tươi rú lên đau thương. Trời ơi, là anh hậu đây mà. Nàng ôm đầu hậu vào lòng khóc nấc. Tươi cố gắng kéo hậu tựa vào ngực mình. Tấm thân vạm vỡ của hậu gần như che lấp hết bốc dáng nhỏ bé của cô gái. Hậu mở mắt lờ đờ nhìn, anh rên lên. Có phải là tươi không? Tươi gục lên mặt hậu nức nở. Những giọt nước mắt của nàng chảy ràng rùa trên đôi má người yêu. Em, em là tươi của anh đây. Hậu nở nụ cười gượng gạo. Anh cố ngẩng đầu lên nhìn vào cái bụng quấn băng mà giờ đây đã nhuộm đầy máu. Có lẽ những mối chỉ đã bung đứt, vết thương vừa mổ xong vài ngày trước lại bể miệng. Một cơn đau xé khủng khiếp dội lên óc. Thân thể anh nóng hừng hực như bị ném vào lửa. Hậu lần tìm lấy bàn tay nhỏ của người yêu thiều thào nói. Tươi ơi, chắc, chắc anh không sống được. 
Tươi áp đầu vào đôi má sạm đen của hậu nghẹn ngào nói Nếu, nếu anh chết thì em cũng chết theo anh Tươi đưa mắt nhìn quanh Chợt nàng trông thấy một chiếc băng ca nằm chơ vơ giữa sân Tươi kéo chiếc băng ca vào Rồi nàng hì hục nâng hậu lên Tươi nắm lấy hai cái cán Kéo lế chiếc băng ca ra ngoài Đến được cổng bệnh viện Thì tươi kiệt sức Nàng nằm phục bên hậu thở dốc Rồi nàng lại cắn môi đến rướm máu Kéo chiếc băng ca đi Nàng cứ kéo Kéo mãi chiếc băng ca như người trong cơn mộng du Trong màn lệ nhòe nhẹ Nàng bỗng thấy mình đang ngồi trước một cái cổng chùa Và nàng nhìn thấy những đôi mắt xót thương nhân từ của ai đó đang cúi xuống Rồi tươi thấy người ta khiêng cái cán đi vào bên trong Và có người nào đó dìu nàng đi theo Cứ mỗi lần ngồi gọn trong lòng chồng như một con mèo nhỏ Tươi thích nghịch ngợm lần tay nắng nắng với thẹo dài nổi lằn như một con lương trên bụng anh Những lúc đó hậu nhìn vợ bằng ánh mắt biết ơn Anh ôm vợ trong hai cánh tay gân guốc của mình Như muốn truyền hết nỗi yêu thương tha thiết trong trái tim anh cho nàng Anh hôn lên mái tóc vàng cháy ngày nào của vợ Mà giờ đây nó đã bóng mướt Có lẽ vì nó được bón bằng tình yêu của anh Tươi nằm ngoan ngoãn trên ngực hậu Hai vợ chồng nhìn ra ngoài khung cửa sổ Bầu trời đang vần vũ những đám mây xám xịt Hơi lạnh tràn vào căn nhà nhỏ trống trải và lụp sụp Những giọt nước mưa đầu mùa hè đã bắt đầu rơi lập đợp trên mái lá Nhìn bầu trời xám Tươi nhớ lại cũng màu xám như thế này Trong ngày mùa hè cuối cùng ấy Những lúc ôm cái thân thể ốm nhỏ nhưng ấm áp và mềm mại của vợ Hậu thích hỏi nàng hoài một câu Tươi ơi Tại sao em chịu làm vợ một người nghèo nàn và bệnh hoạn như anh Chắc chắn Tươi sẽ ngước mắt lên âu yếm Hoàng tay vòng lấy cổ anh dịu dàng và tình tứ nói Vì em đã dành cho em lời ước thề khi lần đầu tiên em gặp anh Truyền ngắn Lời ước thề trăm năm Của nhà văn Phạm Phong Dinh Đến đây đã kết thúc Yến Linh xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe Và xin hẹn gặp lại quý thính giả vào những lần sau Thân ái mến chào